0: Guten Morgen. <lacht> Passt nicht ganz. <lacht> Schön, euch zu sehen. Ich freue mich, dass ich heute ähm, euch mit hineinnehmen darf in das, was wir ähm, auf der FFZ gemacht haben. Äh, verbunden mit dem Thema Mut, das heute eigentlich dran gewesen wäre. Ihr habt es ja gehört, Marc ist krank geworden. Ähm, und äh, ich äh, versuche da eine gute Brücke zu bauen und äh, hoffe, dass, äh, dass ihr ermutigt auch wieder nach Hause geht. Das Thema on fire auf der FFZ, da steckt das Wort Feuer ja drin und in, in dem Wort, also das Wort ist so, so, das bringt es eigentlich auf den Punkt, ich liebe dieses Wort, weil es drückt eigentlich aus, wofür mein Herz brennt, was meine Leidenschaft ist und das klammert alles andere aus, fokussiert sich in dem Moment, wo ich sage, ich bin on fire für die und die Sache, ich bin so heiß drauf, das und das zu tun. Das fokussiert, das bringt einen Punkt, eine Leidenschaft in den Fokus. Und äh, unser Ding war es, auf der FFZ zu sagen, hey, on fire für Jesus, wir fokussieren uns auf Jesus und konzentrieren uns in diesen Tagen wirklich auf Jesus und ähm, haben uns die Frage gestellt, wie können wir uns in Jesus verlieben? Wie können wir in der Liebe wachsen? Wie können wir in der Liebe bleiben? <lacht> Und wie können wir die Liebe Gottes, das Feuer, ähm, weitertragen? Und ähm, eben die Frage, was, was hat es mit Mut zu tun? All diese äh, Punkte, die ich jetzt gerade, ähm, oder die Fragen, die wir uns gestellt haben auf der FFZ, was hat das mit dem Thema Mut zu tun? Ähm, wir haben als Jugendkirche, haben wir uns einen ein Auftrag gesetzt. Ein Auftrag, der lautet, wir wollen, dass junge Menschen... Ähm, im Glauben wachsen können. Wir wollen junge Menschen ermutigen, dass sie ihren nächsten Schritt im Glauben gehen. Und ich glaube, den nächsten Schritt im Glauben zu gehen, egal ob wo, wo du stehst, ob du jetzt vielleicht ein-, zweimal was von Jesus gehört hast, da bist und du dich fragst, hey, wie kann ich mich in Jesus verlieben? Dieser Schritt erfordert mega, mega viel Mut. Genauso, wenn du sagst, hey, ich, äh, äh, ich brenne für Jesus, aber wie kann ich im Glauben wachsen? Ähm, ich glaube, auch das erfordert ganz viel Mut, weil im Glauben zu wachsen, bedeutet auch ähm, Herausforderungen, die kommen im Leben, im Alltag, äh, zu, ähm, im Glauben zu bezwingen, zu meistern. Und dann eben auch im Glauben ähm, bleiben, im, in der Liebe bleiben. Auch das ist eine Herausforderung, wirklich dran zu bleiben. Das eine ist, sich in Jesus zu verlieben. Und das andere ist aber, wie kann ich jetzt im Alltag dranbleiben an diesem Jesus? Und ich glaube, auch das erfordert ganz, ganz viel Mut. Und äh, der letzte Punkt wie kann ich das, die Liebe Gottes, das Feuer weitertragen an die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und auch das erfordert ganz, ganz viel Mut. Deswegen glaube ich, passt es auch gut zusammen, FFZ und Feier und Mut. Was ist Mut? Ich möchte euch in eine Geschichte mit hineinnehmen, die ich persönlich erlebt habe. Und zwar frisch nach meiner Ausbildung bin ich mit Anfang 20 in eine Filiale geschickt worden, wo der Chef erkrankt ist. Wir er war dann drei Monate äh, außer Gefecht gesetzt. Und äh, ich musste eine Filiale mit zwölf Mitarbeitern von jetzt auf nachher ins kalte Wasser und direkt übernehmen mit Tresorverantwortung, Ladenverantwortung, Bestellung und so weiter und so fort. Und der erste Tag, ich äh, komme in der Früh und die äh, Stellvertretung vom Chef, sagt zu mir, Herr Reich, oder André, ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat, aber du machst jetzt das und das und das und das und das und das sind deine Aufgaben und ich mache das und das und das und das. Und ich habe mir gedacht, okay, gut, ich bin ja neu, mache ich. Habe dann das gemacht, habe mich also an die Kasse gesetzt und während ich so meinen Aufgaben nachkam, ähm, habe ich mir überlegt oder kam der Gedanke, hey, Moment mal, ähm, ich bin jetzt eigentlich die Leitung äh, und ich bin jetzt als Leitung hier eingestellt äh, worden und äh, jetzt äh, ist es ein bisschen blöd, wenn, wenn sie kommt und sagt, hey, du musst jetzt das und das und das und das machen, weil wenn mein Vorgesetzter kommt und mich dann fragt, hey, Herr Reich, was ist jetzt passiert? Wie, wo, wie sind die Tresorbestände? Wie ist, äh, wie ist der Lagerbestand und so weiter? Dann muss ich sagen, ich habe keine Ahnung. Und äh, das passte natürlich nicht für eine Leitungsposition. Und dann habe ich also wirklich überlegt, hey, wie mache ich das? Mein Herz hat gebumbert ohne Ende. Ich habe mir gedacht, ich muss jetzt aber zu ihr hingehen und äh, habe also allen Mut zusammengefasst und bin da zu ihr hin und habe gesagt, also Frau so und so, ähm, ich kann es sehr gut verstehen, ich bin jung und noch unerfahren. Ich glaube, die hatte schon 40 Jahre lang auf dem Buckel in, in der Filiale, also hat natürlich deutlich mehr Erfahrung als ich. Aber... Ich hatte halt eben die Leitung inne und, ähm, und ich bin dann hin und habe gesagt, es tut mir leid, ich kann es schon sehr gut verstehen, dass es Ihnen schwerfällt, äh, jetzt die Leitung abzugeben. Sie haben mehr Erfahrung und so, aber es ist nun mal so, dass ich die Leitung über den Laden habe und ähm, ich würde mir wünschen, dass wir irgendwie einen guten Weg miteinander finden, dass Sie Ihre Aufgabe machen können und ich meine Aufgabe. Und deswegen ähm, machen Sie jetzt bitte das und das und das und das und ich mache das und das und das und das. <lacht> Und dann hat sie mich so angeguckt und hat gesagt, okay, mache ich. Und dann habe ich mir gedacht, boah, ist mir jetzt echt so ein Stein vom Herzen gefallen. Also, was, 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 was Mut bedeutet, ist, glaube ich, entschlossen in Unsicherheiten hineinzugehen. Entschlossen in Unsicherheiten hineinzugehen. Ich war mir nicht sicher, wie sie reagiert. Sie hätte auch ganz anders reagieren können. Aber ich wusste, ich muss entschlossen hin und sagen, das und das und das wird jetzt so und so gemacht. Und ich glaube, dass tatsächlich Mut ähm, für jeden dieser, dieser vier Punkte, also wie kann ich mich in Jesus verlieben, wie kann ich im Glauben wachsen und wie kann ich äh, im Glauben dranbleiben und das Feuer weitergeben, ähm, dass, dass Mut tatsächlich ein, ein wichtiger wichtiger Faktor ist, um für jeden Schritt für jeden Schritt, äh, den wir im Glauben äh, gehen. Weil wir brauchen ein entschlossenes, entschiedenes, ich möchte den nächsten Schritt gehen. Ich möchte den Unsicherheiten mit Vertrauen äh, auf Gott begegnen. Und äh, ich finde es so cool, auch das Zeugnis äh, von, von der Johanna, ähm, unsichere Zeiten, hey, das Visum ist noch nicht da. Und eigentlich gibt es doch jeden Grund dazu zu sagen, das wird nichts. Und ich glaube, genau das passiert bei uns im Alltag, wenn wir die Dinge nicht sehen, dann, dann sagen wir, ja, es eigentlich lohnt sich das überhaupt, an diesen Gott zu glauben? Lohnt sich das jetzt überhaupt, da noch weiter zu hoffen? Ja, es lohnt sich, weil Gott fest versprochen hat, dass er da ist. Und ich glaube, genau das macht es aus. Mut bedeutet, ich setze mein ganzes Vertrauen, alles, was ich habe, setze ich auf eine Karte. Ich gehe ein Risiko ein, weil ich entschlossen bin und weil ich sicher weiß, dieser Gott wird mich nie in Stich lassen. Auch wenn die Dinge vielleicht anders kommen, als ich sie mir erträume oder als ich ähm, es mir wünsche. Ähm, unser erstes Thema auf der FFZ, wie kann ich mich in Jesus verlieben? Ähm, ich möchte euch in eine, oder ich möchte erst mal erklären, was Feuer überhaupt ist. Also on fire war ja das Thema. Ähm, mich in Jesus verlieben, das ist für uns so die Übertragung gewesen, also on fire für Jesus, leidenschaftlich für Jesus. Das heißt, ich bin wirklich verliebt in diesen Jesus und bin fasziniert von diesem Jesus. Und äh, Feuer ähm, wird in, im Neuen Testament und im, im Alten und im Neuen Testament eigentlich für, hauptsächlich dafür verwendet, für die Gegenwart Gottes. Also Feuer ist gleich Gegenwart Gottes und Feuer ist gleich Medium, um die, um die Macht Gottes zu demonstrieren. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie dieses Feuer verwendet wird. Also Gegenwart Gottes ist so quasi die, das Fundament. Und auf der einen Seite kann die Gegenwart Gottes als Hilfe für die Menschen dienen und auf der anderen Seite als Gericht. Also zwei ähm, verschiedene Paar Stiefel als Hilfe für den Menschen. Mose ähm, kommt an den brennenden Dornbusch und merkt, hey, da brennt äh, ein Dornbusch, aber der verbrennt nicht. Das fand er richtig krass, interessant. Geht da hin und Gott spricht zu ihm aus dem Dornbusch. Der Dornbusch verbrennt aber nicht. Warum verbrennt er nicht? Weil in dieser Situation Gott Mose helfen will und mit ihm redet in Form von Feuer. Das heißt, Gott ist Feuer. Ähm, Im übertragenen Sinn, Gott ist Feuer. Er spricht einerseits und als Hilfe für die Menschen, andererseits als Hilfe. Als Gericht. In der Situation ist es aber so, dass er Mose hilft, damit das Volk Israel herausgeführt wird aus Ägypten. An einer anderen Stelle merkt man, wenn man in zweiter Buch Mose weiterliest, da gibt es noch mal eine Geschichte von einem Dornbusch und der verbrennt aber tatsächlich. Also das heißt, es ist nicht grundsätzlich so, dass der Dornbusch nicht verbrennen kann. Er brennt durchaus, aber nicht dann, wenn es um die Hilfe für Menschen geht. Ganz anders, wenn es darum geht, um, ums Gericht, dann verzehrt Gott. Also dann wird Feuer als Medium verwendet, wo Dinge verzehrt werden, wo Dinge kaputt gehen. Ein typisches Beispiel, Sodom und Gomorra, da geht es zu, die Leute fragen nicht nach dem Willen Gottes und die Stadt verbrennt. Das heißt, Gott ver verwendet da das Medium Feuer, um, zu, um Gericht zu halten. Also was da passiert ist, ähm, Gott hilft uns Menschen, Gott möchte Mose helfen ihnen und rüstet ihn aus, damit er den Plan Gottes, das Volk Israel aus Ägypten herausführen, realisieren kann. Warum? Weil Gott will, dass es dem Volk gut geht. Ganz interessant in dieser Stelle ist die Bewegung Gottes zu den Menschen. Das heißt, wenn Gott hilft, passiert im Prinzip immer diese Bewegung, dass Gott herunterkommt zu den Menschen auf eine Ebene und durch das Feuer mit Mose redet, um ihnen zu helfen. Und wenn man weiter liest äh, in der Geschichte ähm, über das Volk Israel, wie sie herausgeführt wurden aus Ägypten, merkt man, er hat in der Nacht immer wieder Feuerfackeln geschickt, geschenkt, geschickt, wie auch immer, ähm, sodass das Volk wirklich Tag und Nacht wandern konnte, um so schnell wie möglich aus diesem Ägypten befreit zu werden. Ähm, also Gottes Gegenwart ist, ist, ähm, ist da. Gott schenkt Feuer. Gott ist Feuer in Form von Hilfe. Und wie kann man sich in Jesus verlieben? war der war der Punkt. Die entscheidende Aussage in in dem ganzen Thema war die Art und Weise, wie wir nach Jesus suchen, und die Art und Weise, wie wie wir wir wie wir gegenüber Gottes Wort offen sind, ist entscheidend für das Feuer in uns, für das Feuer für Jesus. Die Art und Weise, wie wir nach ihm suchen und wie offen wir gegenüber ähm, seinem Wort, ähm, dem Alten und dem Neuen Testament sind. Äh, in Jeremia 29, Vers 13 heißt es, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich von euch finden lassen. Das heißt, von ganzem Herzen ungeteilt, fokussiert auf diesen einen Jesus, auf diesen einen Gott, weg von all dem anderen, fokussiert auf diesen einen Jesus. Ich suche von ganzem Herzen, ungeteilt. Dann lässt Gott sich finden. Das ist der eine Punkt, die Möglichkeit, wie man sich in Jesus verlieben kann, in Situationen, wo man denkt, boah, ich habe jetzt eigentlich nichts mehr. Ich habe schon alles ausprobiert, ich habe nichts mehr. Und nur noch dieser eine Jesus bleibt. Und dann merkt man, wenn Leute diesen mutigen Schritt gehen, merken sie, oha, da passiert ja was. Dieser Jesus spricht ja wirklich. Der ist da, alles andere hat versagt, aber der ist wirklich da. Und das ist entscheidend für, für das Verliebtsein in Jesus. Das andere ist, wie offen wir gegenüber Gottes Wort sind. Im Psalm 119 heißt es, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Lebensweg, sage ich jetzt mal. Das heißt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, sein Wort ist eine, eine Orientierungshilfe für unser Leben. Eine Wahrheit, die er über uns ausspricht, die wir auf unseren Alltag anwenden dürfen. Und diese, die, diese, diese Wahrheit, diese Reinheit in diesem Wort stärkt und ermutigt uns, uns so zu sehen, wie Gott uns sieht. Nicht so, wie die Welt uns sieht, wie, die, wie, wie, wie Menschen uns betrachten. Dieses Wort ermutigt mich, Risiko einzugehen, wo ich eigentlich menschlich gesehen sagen würde, boah, ich mach's nicht. Dieses Wort ermutigt mich, ehrlich zu sein zu meinen Stärken und zu meinen Schwächen, weil Gott mich liebt, so wie ich bin, mit Stärken und mit Schwächen. Dieses Wort ermutigt mich, Wahrheit zu leben. Ähm, und es gibt in Johannes 8 eine, eine Geschichte, ähm, da geht es um eine ähm, Gruppe von Menschen, von, von, von äh, Schriftgelehrten, von jüdischen Schriftgelehrten, die sagen, hey, ähm, äh, Jesus sagt zu ihnen, pass auf, ihr habt euch gegenüber meinem Wort verschlossen und, ähm, und deswegen könnt ihr gar nicht, also ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, deswegen könnt ihr gar nicht für mich brennen. Ihr könnt diese Wahrheit nicht sehen, nicht erkennen, weil ihr euch gegenüber meinem Wort verschlossen habt. In der gleichen Geschichte geht es aber auch noch um die Gruppe, die an ihn glaubt und zu denen sagt er, Herr, ihr, die ihr an mich glaubt, bleibt in meinem Wort. Bleibt in meinem Wort. Der hat nicht was anderes gesagt, hat nicht gesagt, ähm, bleibt in euren Schuhen oder so, keine Ahnung, sondern er hat gesagt, bleibt in meinem, Wo in meinem Wort. Das heißt, sein Wort ist entscheidend für, ähm, für unsere Liebe, äh, für unsere Liebe zu, äh, zu ihm. Und jetzt eben, wie kann man im Feuer in der Liebe wachsen? In Hebräer 11, da geht es um die Erzväter, da geht es um die um Abraham, Mose und so weiter... Und ähm, da werden sie als Glaubenshelden vorgestellt. Warum? Weil sie Gott vertraut haben in Situationen, die eigentlich total unrealistisch waren. Total unrealistisch. Ähm, was für uns bedeutet, im Glauben kann ich wachsen, wenn ich eine klare Lebens- und Glaubensvision habe. Wenn ich weiß, was hat Gott mit meinem Leben, was spricht Gott über mein Leben aus was ist meine Vision, wie will ich in, in, in meinem Glauben vielleicht in fünf Jahren sein, was möchte ich, was möchte ich ähm, im Glauben können, sage ich jetzt mal. Also es geht nicht um, ähm, wer, wer mehr kann und so weiter, sondern es geht darum, Gott die Möglichkeit zu geben, in meinem Leben mehr Raum zu gewinnen. Also Glaube Glauben und Vision, und wir haben mit den Jugendlichen eine Glaubens- und Lebensvision formuliert auf dem, auf dem Zettel jeder für sich äh, auf der FFZ, Hebräer 11, da passiert folgendes, Gott schenkt dem, dem Abraham ein Bild der Zukunft, das in ihm wirklich eine ganz krasse Leidenschaft weckt. Er kommt zu Abraham, der ist 99 Jahre alt übrigens, ja, und Gott sagt, du wirst ein Kind kriegen, du wirst ein Kind zeugen. Ich habe mir gedacht, wow, wie realistisch ist das? Gleich null, es ist einfach null realistisch, aber genau darum geht es. Gott sagt, für Menschen sind, die Dinge, sind manche Dinge unmöglich, aber für Gott ist es möglich, so zu machen. Das heißt, Abraham hat Gott vertraut, hat seinen ganzen Mut zusammengefasst und hat gesagt, diese Glaubensvision, der will ich vertrauen. Und das hat ihm geholfen, dieses Bild der Zukunft, dass Gott ihm einen Sohn schenken wird, hat ihm geholfen, an diesem Gott dran zu bleiben. Das war seine Glaubens- und Lebensvision, auf die ist er Schritt für Schritt zugegangen, die hat ähm, und wenn wir Hebräer 11 weiter, weiterlesen, merken wir, die haben nicht alle das erlebt, woran sie geglaubt haben. Manchmal sind sie gestorben und die Dinge sind erst im Nachhinein passiert, aber ihr, ihr, ihre Lebens- und Glaubensvision hat sie so weit geprägt, dass sie ihr Leben so gestalten konnten und so ausrichten konnten im vollen Vertrauen auf Gott. Ein Bild der Zukunft des Leidenschaft in uns weckt. Und dann haben wir gesagt, hey, Glaube ist so entscheidend, wenn wir im Glauben wachsen wollen. Ähm, Glaube bedeutet im Prinzip, die Schwierigkeiten in der Gegenwart zu bezwingen, um in Zukunft regieren zu können, damit wir das bekommen, was Gott uns versprochen hat. In der Gegenwart, die Herausforderungen in der Gegenwart zu bezwingen, um in Zukunft regieren zu können, damit wir das bekommen, was Gott für uns versprochen hat. Ähm, Abraham hatte ja mit der Gegenwart schon auch zu kämpfen gehabt. Wenn Gott plötzlich zu ihm sagt, mit 99 Jahren, hey, pass auf, du wirst einen Sohn erzeugen. Ich, ich vermute mal, es war jetzt nicht so, dass er sagt, wow, krass, ähm, ja, klar, also, ist doch logisch, werde ich schaffen, so. Ich glaube, er hatte schon auch damit zu kämpfen. Ähm, aber trotzdem hat er die Gegenwart, die Herausforderung, diese menschliche innere, in diesen Kampf hat bezwungen, damit er später regieren kann, nämlich regieren in Liebe und in Demut, ähm, so wie in äh, Matthäus 5 heißt es, die Sanftmütigen, also die Sanften und die Mutigen, äh, die werden das Land erben. Also nicht mit Panzern, regieren nicht mit Panzern und Waffen, sondern Gott will, dass wir seine Nachfolger mit Liebe und Demut ähm, regieren. Und der nächste Punkt war, okay, im Glauben wachsen, Glaube und Vision, jetzt habe ich was formuliert, ich möchte im Glauben wachsen, bezwingen, regieren und bekommen. Wie kann ich aber on fire bleiben? Weil auch dazu gehört wirklich Mut dazu. Wenn die Schwierigkeiten im Alltag kommen, die Schwierigkeiten im Alltag kommen. Und die Frage ist, hey, wie gehen wir damit um? Und in Hebräer 12, ähm, da sagt Paulus, ähm, hey, ähm, am Glauben dran zu bleiben, ähm, erfordert Mut. Also da sagt Paulus, hey, äh, äh, dass, dass da etwas passiert ist. Ich ähm, habe den Faden verloren. <lacht> Da passiert Folgendes. Er sagt, der Glaube ist ein Kampf. Der Glaube ist ein Kampf. Und das finde ich so, so. das, das stimmt. Wenn ich meinen Glauben angucke, dann merke ich, hey, dran zu bleiben ist wirklich umkämpft. Es ist nicht einfach, weil die Herausforderungen, die Schwierigkeiten, die Zweifel, die Sorgen, die Ängste, die kommen. Und jetzt an diesem Jesus dran zu bleiben, wenn, wenn man schon am tiefsten Boden äh, ist und sagt, naja, eigentlich tiefer geht es nicht mehr. Ähm, doch, es geht. Jesus hält am tiefsten Punkt deines Lebens seine Hand und sagt, hey, ich bin da. Tiefer als in meine Hand kannst du nicht fallen. Und dieses Vertrauen zu haben und ähm, feier zu bleiben, im Feuer zu bleiben, bedeutet, wir brauchen eine Strategie. Und die Strategie lautet, wenn wir Johannes 15 ernst nehmen, bleibt in mir, so bleibe ich in euch. Die erste Strategie lautet, einfach nur dranbleiben. Auch wenn alles dagegen spricht, mit aller Kraft dranbleiben. Die, die Sport machen, wissen, manchmal ist es so unheimlich schwierig, dran zu bleiben. Oder die, die Musik machen. Aber du wirst dadurch entschlossener und, und, und besser und sicherer, je öfter du sagst, jetzt könnte ich wirklich sagen, ich lege meine Füße hoch und sage Sport. Aber wenn wir es dann machen, merken wir, hey, da passiert was, da passiert was. Deswegen dranbleiben, die erste Strategie, die zweite Strategie, reichlich seine Worte in uns wohnen lassen und sie auch darauf anwenden. Reichlich seine Worte in uns wohnen lassen und sie darauf anwenden. Ich liebe extrem Honig. Ich liebe Honig ohne Ende. Und wenn ich ein Müsli mache zu Hause, dann haue ich immer super viel Honig rein. Und das ist so das Bild für mich für reichlich wohnen lassen. Ich, ich, ich möchte gern, dass, dass das Wort Gottes reichlich überall in mir wohnt. Und das bedeutet aber, ich muss mich mit diesem Wort auseinandersetzen. An einer anderen Stelle sagt Jesus in ähm, Matthäus 7, ähm, um, wo es um den, um den Hausbau geht, hey, wenn du, wenn du nur meine Worte hörst, aber nicht danach handelst, dann passiert da nichts. Frucht bringen können wir als Christen dann, wenn wir mutig sind, es nicht nur zu hören, sondern wirklich auch anzuwenden. Und das ist manchmal so krass schwer, jemanden zu vergeben, obwohl man total verletzt ist zu sagen, ich habe jetzt vielleicht auch jemand anderen verletzt und dann zu sagen, hey, ähm, das ist real, ähm, dass ich vielleicht jemanden verletzt habe ähm, und nicht zu, nicht zu sagen, ach, das soll man nicht so tun irgendwie, sondern wirklich auch bewusst, sich bewusst zu machen, es ist so wichtig, äh, die Worte nicht nur reichlich in sich wohnen zu lassen und aufzusaugen, sondern auch sie anzuwenden. Weil alles, was wir hier singen, was wir an christlichen Filmen gucken, ähm, jede Predigt ist letztlich nur eine Inspiration aus dem Wort Gottes. Es ist nicht einfach aus irgendwie aus heiterem Himmel entstanden, sondern die Lobpreislieder, die wir singen, die sind entstanden aus dem Wort Gottes, weil Menschen gesagt haben, ich gucke jetzt mal, was sagt denn die Bibel? Und dann singen wir dieses Lied, mutig komme ich vor den Thron. Mutig komme ich vor den Thron, ja, alles spricht dagegen, aber mutig kann ich zu meinem Vater kommen und sagen, ich lege mein ganzes Vertrauen auf dich. Also on fire bleiben, reichlich seine Worte in uns wohnen lassen und unser Leben entrümpeln. Unser Leben entrümpeln bedeutet für mich, ich fand es so cool, äh, die Andrea hat mich da mal inspiriert. Ja? Alles kommt auf den Tisch. Alles kommt auf den Tisch. Das bedeutet für mich mein Leben entrümpeln. Ich knall Gott alles auf den Tisch, was mich fernhält, ihm kompromisslos nachzufolgen. Ich knall Jesus alles auf den Tisch und sag, hier, das sind die Dinge, die mich daran hindern, mutig zu sein, mutig nachzufolgen. Und es kann sein, dass es vielleicht mein eigener Ego ist, dass es vielleicht mein eigener Stolz ist, dass ich vielleicht denke, ich bin was Besseres als der andere. Ich habe eine Zeit lang gedacht, dass mein, meine Ausbildung äh, und dass ich Theologie studiert habe, tatsächlich besser ist als jemand, der bei der Müllabfuhr arbeitet. Tatsächlich habe ich das gedacht, bis irgendwann Gott gesagt hat, warum eigentlich? Warum denkst du dass, du, dass dein Job besser ist als der andere? Da ich gedacht, stimmt, warum eigentlich? Und ich, ich durfte mich hinknien und sagen, wow, Jesus vergib mir tatsächlich, das, das ist einfach total blöd, du liebst ja jeden Menschen und du machst keine Unterschiede. Also, ein Leben in Trüben bedeutet, alles was mich fernhält, Jesus kompromisslos nachzufolgen, lege ich ihm hin auf den Tisch und sage, Vielleicht ist auch irgendwo eine Schuld da. Irgendwo eine Lüge in deinem Leben, die hindert, kompromisslos nachzufolgen. Ich kann dich nur ermutigen, lege es ihm auf den Tisch. Er hat gesagt, komm zu mir und ich werde euch erquicken. Komm zu mir, legt alles bei mir ab und ich werde euch neue Kraft geben. Und den letzten Punkt, den lasse ich aus, bis auf den einen, weil im ersten Gottesdienst kam ich nicht dazu und dann haben die Leute gefragt, ah, was hat er denn mit dem Ding vor? Ähm, ist, äh, deswegen möchte ich es in dem Gottesdienst auflösen. Ich habe nämlich die Spannung bei den anderen bis zum Schluss halten können. Das war ganz cool. Die, war, die waren so auf das Ding fokussiert. Ähm, Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Wenn wir uns vor Augen führen, was Evangelisation und ähm, Evangelisation und Reich Gottes und Jüngerschaft, was es ähm, ähm, mit unserem Leben zu tun hat, dann ist ein Stichwort entscheidend, nämlich oder ein Satz entscheidend, die, dass die Präsenz Gottes bereits auf dieser Welt ist. Gott ist bereits an dem Ort, wo du bist, wo du arbeitest, wo du zur Schule gehst, wo du zum Verein gehst, da ist Gott bereit Präsenz, weil ihm Himmel und Erde gehören. Er ist bereits da, wo du bist. Und Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, lasst eure guten Taten ähm, leuchten vor den Menschen. Und dann vergleicht er das mit dem Scheffel, sagt, hey, eigentlich, also macht es ja keinen Sinn. Scheffel ist eigentlich eine Maßeinheit, ähm, eine, von der hohen Masse, so ungefähr 8,75 Liter. Ähm, das ist jetzt nicht ja nicht ganz so viel vielleicht, aber auf jeden Fall lasst euer Licht leuchten. Wie? Dann geht's. Oh. Sehr gute Idee. Nicht ausgeben. Wer, wer stellt ein Licht unter den Scheffel oder in den Scheffel? Wenn Jesus sagt, du bist das Licht der Welt, warum verstecken wir uns dann? Warum verstecken wir uns als Christen? Immer, immer und immer wieder. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wenn wir Evangelisation und ähm, Jüngerschaft leben wollen, dann ist es erstens wichtig, dass wir begeistert von Jesus Zeugnis geben. Nicht argumentieren, sondern Geschichten erzählen. Geschichten über diesen Jesus. Geschichten, wie fasziniert wir von ihm sind. Und das andere ist, dass wir uns bewusst machen, in welchen Beziehungen stecken wir denn überhaupt. Wer ist so alles um uns herum? mit wem sind wir unterwegs und welche drei sind die drei Menschen, in die du sagst, in die möchte ich investieren? Welche drei Menschen sind die Menschen, wo du sagst, in die möchte ich investieren? Begleiten statt belehren, ähm, Geschichten erzählen statt argumentieren. Stell dein Licht nicht in den Scheffel, in diese Hohlmasse da bleibt hohl. Lass es leuchten. Lass es leuchten. Du bist das Licht der Welt. Da, wo du bist, sei deswegen mutig und entschlossen, weil die Präsenz Gottes ist bereits da, wo du bist. Jesus hat gesagt, und damit komme ich zum Schluss, ähm, in der Welt habt ihr Sorgen und in der Welt habt ihr Angst. Und in der Welt gibt es Situationen, wo du sagst, hey, boah, ich habe allen Grund dazu, mich zu fürchten. Ich habe allen Grund dazu, Angst zu haben. Aber seid getrost, seid guten Mutes, heißt es. Ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt überwunden mit all dem, was an Schuld in uns ist, mit all dem, was an Zweifel, was an Sorgen, was an Ängsten, mit all der Wut, mit all dem Hass, mit all, dem, mit all den Dingen, die uns, die uns manchmal auch kaputt machen. Mit all den Dingen, wo wir andere verletzt haben, mit all den Dingen, wo wir unehrlich sind. All das hat Jesus überwunden und deswegen können wir leuchten. Deswegen müssen wir nicht verstecken, sondern können leuchten. Und Jesus, das spreche ich jetzt auch über unser Leben aus. Ich danke dir, dass wir leuchten dürfen in deinem Namen. Bitte dich, dass du uns dazu wirklich Mut schenkst im Alltag, dass wir das leben. In Jesu Namen. Amen.